0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León y este es el episodio 13 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 10 a.m. del sábado 15 de octubre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política de los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio... Paola González. En este episodio estaremos analizando el primer informe de Samuel García como gobernador de Nuevo León. También hablaremos sobre las reacciones al hackeo a la sedena. En el bloque final vamos a hablar sobre la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Comenzamos.
1: Qué bueno que nos esperamos para hablar del primer informe de gobierno, Álvaro, porque así tuve tiempo de leer las opiniones ya más pensadas y no las primeras impresiones. Creo que el artículo que más me gustó sobre este tema fue el de Andrés Clarión, quien menciona sobre el primer informe que Samuel pretendía.
0: Sí, muy bueno.
1: Sí, ese fue como que el que se me hizo más claro, ¿no? Y como mejor pensado sobre esto. Dice Andrés que Samuel pretendía dar un informe para domis o política para principiantes, ¿no? Una interpretación bastante acertada de lo que había dicho el gobernador sobre no querer poblar el discurso de estadística ni dar cifras concretas. Desde mi punto de vista eligió este camino porque definitivamente las cifras no le favorecen. Hemos tenido un año poblado de incongruencias, promesas incumplidas y un distanciamiento tremendo, no solamente entre la ciudadanía y el gobierno, sino también entre la opinión pública y el poder político. Que, pues como habíamos visto en sexenios pasados, no se había dado un distanciamiento tan profundo entre la opinión pública y, y el gobierno, o sea, no como lo estamos viendo actualmente. El evento se compuso de dos partes, el informe de gobierno que se dio en el Teatro de la Ciudad y una escena VIP en el Museo Marco. Me llamaba mucho la atención las fotografías de los folletos en donde venía el nombre de Samuel García con mayúsculas y así en súper chiquito las letras del primer informe. Otra cosa que me llamó la atención fue que casi casi como monarquía del ancien régimen puso a Mariana Tarrío en el organigrama de su gabinete. O sea, así sí. como, claro, o sea, como si fuera... Básicamente a la subgobernadora o la vicegobernadora. También en la columna de Andrés se menciona algo que ya habíamos hablado tú y yo, Bárbara. Eh, cito a, a Clarion, eh, Samuel es más proclive a mencionar a los hombres con nombre y apellido y a las mujeres solo por nombre. Claro, desde que les llama a las chicas superpoderosas no las está tomando con seriedad y no podíamos esperar algo más que las dejara también sin genealogía, ¿no? sin apellidos. En general, hubo más comentarios sobre la forma en la que se dio el informe. ¿Qué? Sobre el contenido, porque como ya sabemos, el contenido del primer año de gobierno no fueron las cosas que hizo el gobernador, sino las que no hizo. Bueno, sería que las feministas diéramos un contrainforme de gobierno para denunciar todas las cosas que nos quedaron a deber Samuel García y su equipo. ¿Tú cómo
0: viste el primer informe, Bárbara? Híjole, pues sí, también coincido muy buena la columna de Andrés Clarión. Creo que hubo muchísimas críticas a este informe. El consenso fue que pues puro show, desde el eslogan que usó, era un nuevo Nuevo León, que fue el eslogan de campaña que usó cuando estaba compitiendo por la gobernatura, y pues ver el contraste con lo que ha sido su gestión en este año de gobierno, Como hemos visto que Samuel García, sus funcionarios, están repitiendo prácticas que Samuel criticó como opositor. Una de las grandes banderas, la que ellos más presumen, pues es el combate a la corrupción, y de lo que nos hemos ido enterando en estos meses, pues es de amigos, compadres, beneficiados, de funcionarios de su administración que están dobleteando como empresarios que tienen contratos con el gobierno. Entonces, este tema de la, entre comillas, limpieza profunda, pues no es más que un discurso vacío y bastante cínico. Si algo nos ha quedado claro aquí en Nuevo León es que pues a los naranjas también les gusta y mucho el dinero público. En el discurso de Samuel escuchamos muchas excusas de cómo, entre comillas también, la vieja política le dejó un estado prácticamente inservible y eso justificaría los pobres resultados que está ofreciendo pues ya después de un año. A mí me llamó la atención esta como insistencia de estar bajando las expectativas, de decir, bueno, es que apenas vamos sentando las bases, apenas vamos arrancando, y que hay ahí como un reconocimiento de que no han hecho mucho. Y me recordó cuando el mismo jefe político de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo, no solamente de Samuel, sino también de Colosio, dijo, ay, están chavos, apenas van comenzando, ¿no? denles chance. El problema es que la ciudad de Monterrey y el estado de Nuevo León somos quienes tenemos que padecer esta curva de aprendizaje de, de los muchachos, aún dando por bueno que al final van a dar resultados y vamos a notar una diferencia. No hubo autocrítica en este informe, Paola, como tampoco la vimos en el informe de Colosio. Por ejemplo, el tema de la crisis del agua, que es un tema que hemos estado tocando aquí en el en el podcast, en el que el gobierno de Samuel tuvo un manejo tan cuestionado. Samuel lo que dice ahí es, bueno, pues esto pasó, lo importante es que ya no va a volver a pasar. Luego en el informe se la pasa presumiendo que tiene muy buena relación con las empresas de Nuevo León, pero no aterriza de por qué esto es algo bueno para la mayoría de las y los ciudadanos. Esta buena relación que tiene con las empresas, pues no nos protegió de quedarnos semanas, meses sin agua en nuestras casas. Y alguien tendría que recordarle que está ahí para responderle a todas las personas del estado de Nuevo León, no solo a ese grupo pequeñísimo que, como tú dices, recibió invitación para esta comida en el Museo Marco. Vimos mucha soberbia en Samuel, algo que él en su momento pues, aprovechó para posicionarse en redes sociales con estas declaraciones como grandiosas que hacía en campaña que decía soy el único que puede resolver los problemas del Estado y como regalito nos dejó esa frase en Twitter de Roma no se hizo en un día ubicándose él en el papel así como de constructor de un imperio yo pienso Paola no sé cómo veas tú que Samuel ya desde hace rato que se lo comió el personaje el personaje que él creó para las redes sociales el personaje de influencer ya se comió al político
1: Sí, creo que era algo que se menciona bastante dentro de las opiniones y propiamente dentro de la opinión pública, ¿no? Que esto era como una puesta en escena de un influencer, no era una puesta, o sea, no era un informe de gobierno como tal. Hubiera sido bueno si otras hubieran sido las circunstancias reformular el concepto de informe de gobierno, porque obviamente pues ya estaba muy envejecido, digamos, el, el concepto y el formato del informe y todo. En principio, pues como dejas de lado las estadísticas, que son lo que van a sostener también a, a tu gobierno, ¿no? Pues no hay no no favorecen a Samar, entonces las deja de lado y luego hace una serie de videos, una serie de videos que nada más refuerza lo que ya está diciendo, un discurso totalmente vacío de contenido. Tienen razón, no hay ninguna crítica, y además, pues otra vez es esto que ya habíamos comentado de este excesivo gasto en imagen, lo vimos otra vez en el primer informe, me llamó mucho la atención eh, esta frase, ¿no? que creo que resume bastante bien lo que, lo que se mencionó, que es primero lo primero, y es primero yo. O sea, primero yo, y en el informe se dedicó a... Y Mariana... Sí, claro, y, y Mariana. Y el informe se dedicó a echarle la culpa pues al bronco y al gobierno, a, a los gobiernos anteriores y pues a justificarse, ¿no? De todo lo que no hizo durante este primer año. Creo que vamos a seguir viendo esto, no creo que haya un, o sea, creo que él está convencido de que esta es la forma en la que se va a conducir durante todo el, el sexenio gastando mucho en imagen y, y haciendo estas puestas en escenas estos performance políticos que ya los habíamos visto en campaña. Entonces, pues tampoco era como algo extraño. Y es algo bastante grave porque como como ya habían mencionado, pues se enfoca más en la forma que
0: en el contenido. Oye, Paola, hay una última cosa también relacionada con esto del informe y me acordé por unas declaraciones que hizo Colosio y que fueron muy difundidas por los medios. Y es el elefante en la sala. ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar Samuel por la presidencia? ¿Tú cómo viste? ¿Se le ven intenciones después del informe? Yo creo que sí tienen las intenciones de... O
1: sea, es el clásico grito de presidente, presidente, ¿no? Al último de del evento. Yo pienso que sí tienen las intenciones. Por lo menos tienen la ambición de... ¿Quién sabe si al final se concrete? Definitivamente no estamos viendo los números eh, de aprobación en Nuevo León, que sería, digamos, su, su estructura fuerte, los 5 millones de habitantes que hay nada más en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, eso sería como que su base política y no estamos viendo. Y a nivel nacional, como ya habíamos comentado antes, está quemadísimo.
0: Sí, sí. O sea, es un político conocido, Samuel, porque sí se le conoce a nivel nacional, pero no es un político querido o aplaudido. Al contrario, fuera de Nuevo León, pues es una fuente de burlas y memes en redes sociales. Así es.
1: Y justo siento que en la crisis del agua, sobre todo que ahora, ahorita vamos a hablar de la fe internacional del libro, pero no te puedo decir cuántas veces en todas las mesas a las que yo atendí se mencionó la crisis de agua en Nuevo León. O sea, era algo presente, ¿no? Y pues vinieron muchas personas eh, del centro del país y era algo recurrente. Entonces, tampoco en los círculos intelectuales, digamos, que eran los que lo habían abrazado en un principio, se le está aceptando. Entonces, no, no creo que tengan posibilidades, por lo menos no tienen posibilidades de ganar, pero sí estoy convencida de que tiene la ambición
0: de postularse. Sí, también creo. También creo que va por ahí. Y todo esto, pues a pesar del antecedente del bronco, ¿no? No tuvo final feliz esa aventura, de dejar tirado el Estado, irse a buscar la presidencia. Y eso que el bronco, a diferencia de Samuel, cuando llega a la gobernatura lo hace con un gran apoyo popular. Samuel no. Samuel sabemos que llegó porque el voto se dividió. Y bueno, pues con esto nos vamos al a siguiente tema, que es un tema nacional, y vamos a hablar del hackeo de la Sedena. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, pues a finales de septiembre se revela que la Secretaría de la Defensa Nacional fue hackeada por un grupo eh, llamado Guacamayas. Este grupo también hackeó los servidores de los ejércitos de otros países como El Salvador, Perú, Colombia. Fue Carlos Loret en Latinus quien inicialmente dio la información y luego el presidente López Obrador reconoció que sí, que el hackeo sucedió y que la información filtrada era real. Se trata de 6 terabytes de información que datan desde el año 2016 y a partir de entonces se han ido revelando estas semanas más y más información que viene de estos archivos de la Sedena y entre los datos que han salido a la luz nos enteramos pues, de padecimientos de salud del presidente López Obrador que en su momento habían sido oficialmente minimizados también de lo que ha sucedido realmente en operaciones militares y nos vamos enterando de más detalles conforme los equipos de investigación de los medios que han accedido a estos 6 terabytes han ido procesando la información. Entonces hemos leído ya reportajes de medios nacionales, pero también internacionales como El País. Todo esto tiene implicaciones muy importantes para la seguridad nacional y también para este intento del gobierno de López Obrador por afianzar el poder del ejército mexicano que con este hackeo ha quedado expuesto en su probidad y en su capacidad, además de mostrarse como una institución que no rinde cuentas. ¿Cuáles han sido las reacciones? Pues por el lado del gobierno, la reacción inmediata, además de centrar la atención en el mensajero, en Loret, es decir, aquí no pasa nada, esto no es grave, esto no importa. Y también una cosa que, que yo he notado en redes sociales es que están como pensando en voz alta, es demasiada información, esto va a terminar por aburrir a la gente y ya no le van a prestar atención y en eso creo que tienen algo de razón porque es algo que se ha visto en otros casos cuando hay esta cantidad enorme de información pues es un reto muy grande procesarla y difundirla sin que la gente pierda interés, por el lado de la oposición pues se ha estado insistiendo en que esta información que está revelando el, el hackeo, les da la razón de votar en contra de la militarización y también este hackeo ha, ha hecho ver que hay mentiras, hay medias verdades y dicen ¿Saben qué? Tenemos razón, no se puede confiar en este gobierno, no se puede confiar en el ejército, no se puede confiar en López Obrador. Yo me quedo con dos preguntas, Paola. Ya con el proceso hacia la militarización tan avanzado, con estos votos que lograron negociar con ciertos sectores de la oposición, principalmente el PRI, esta información que está revelando el hackeo sobre el ejército, ¿tú crees que va a tener un impacto? El Senado ya probó que se extienda la militarización de la seguridad pública hasta el 2028 también lo hizo la Cámara de Diputados y ahora va a pasar la discusión a los congresos locales. ¿Tú cómo ves? ¿Es un parteaguas esto? ¿Va a tener algún impacto o ya podemos dar por sentado que la reforma va y la reforma pasó? Yo pienso que es la
1: reforma va, la reforma pasó, ya, ya
0: la aprobó el Congreso de Oaxaca
1: este, enfriega, ¿no? O sea, no, no... A ver, o sea, con lo del aborto hemos esperado miles de años, ¿no? Y esto de la militarización se aprobó en Friega. Rapidito. Siento varias, varias cosas que, que mencionas, eh, Bárbara, muy importantes. Siento que en principio es grave que los servicios de inteligencia los haga el ejército. O sea, que toda la información la tenga el ejército. Porque no nada más tienen acceso a lo que ellos mismos hacen, sino a lo que todos los demás hacemos. Y... Eh, justo eh, están estos memes, ¿no? De, ay, la seden está viendo con quién mensajeas, la CDN te está viendo, como que está este panóptico de Foucault, ¿no? Donde la seden está viendo absolutamente, y es, parece broma pero no, no es broma. A mí me llama mucho eh, pues la atención que esto no sea más criticado, que es estos servicios, o sea, sí hay columnas señalando que los servicios de inteligencia pues no deberían de estar no los debería estar realizando el ejército luego, hay una información que le da popularidad al ejército por ejemplo, los, eh, el leak que se dio sobre el rescate de Evo Morales a manos del ejército. Entonces yo siento que hay cierta información que se sacó que le va a dar más popularidad a, ¿no? Uh -huh. O sea, como este, esto de rescatar, ¿de, de toda la odisea que fue rescatar a Evo Morales, sacarlo de Bolivia y traerlo a México en esta misión diplomática del ejército. Creo que hay cierta información que le va a dar... Más legitimidad y popularidad. Luego, hay una, un sector de la opinión pública, por ejemplo, no sé si viste estos de qué grupos están fichados por el ejército, justo con esto de, de lo que pasó en el indio azteca, ¿no? Donde vi una reacción totalmente adversa de, eh, de la, de, hacia las feministas, ¿no? O sea, hacia, hacia estas mujeres que, de, que denuncian discriminación para entrar a lugares que son exclusivos para hombres que ya no deberían existir, no estamos en el siglo XIX, pero entonces hay cierta también legitimidad que se da el mismo ejército de fichar a estos grupos revoltosos. Entonces, creo que va a reforzar su popularidad en estos sectores de la población que son conservadores, que tienen tendencias autoritarias, sí. ¿no? cada vez más los filósofos de que han mencionado de que hay una tendencia autoritaria también en la opinión pública. no. Ya seas autoritario de derecha, autoritario de izquierda, porque va para los dos lados. Entonces, creo que va a reforzar su popularidad dentro de estos grupos, y además con esta narrativa de ah, pues fuimos a rescatar a Evo y ta, 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 eh, pues también hay, hay, una, hay un problema ahí, ¿no? Y además salió ya la opinión pública algunos miembros de la opinión pública a decir que López Obrador había ganado el ejército hacia la izquierda, ¿no? que eh, traérselos hacia la izquierda iba a impedir un golpe, golpe de Estado, como lo habíamos visto
0: con eh, Pinochet, que era un golpe de Estado. Oye, esta columna de Jorge Cepeda Patterson, que híjole, yo vi cómo la destrozaron. O sea, un montón de historiadores, o sea, gente súper seria, que le dijeron, oye, Jorge, de veras, ¿no? O sea, como que, ¿qué estás diciendo? sino sí, terrible.
1: No, es, estuvo terrible, pero el problema es que se está enunciando. Y entonces ya los adeptos, o sea, los, estos autoritarios de izquierda, ¿no? se agarran de ahí, como un, cha, como un chaleco salvavidas, digamos, ¿no? O sea, así como para legitimar el ejército. Siento que, por varias razones, este leak va a ser favorable, en lugar de, de que vaya. O sea, y, y pues podrán no estar de acuerdo conmigo, podrás no estar de acuerdo conmigo, Bárbara, pero sí siento que en muchos momentos va a ser favorable para el ejército. Y no contra, o sea, digamos, no, no contrario a los grupos, a lo mejor las feministas y todo eso, pues ya sabíamos, ¿no? Que nos tenían fichadas, no nada más el ejército, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. Pero entonces no nos está dando información que no hubiéramos tenido ya. Y no, y siento que a lo mejor nos ponemos más en contra de la militarización, pero eh, sí siento que dentro de esas personas, que a lo mejor estaban eh, en medio, o que ya tenían estas tendencias autoritarias, pues ahí hay información para
0: reforzar su postura. Lo que ya creen. Oye, Paola, y de esto que decías, algo que yo he notado es qué está pasando con aquella coalición, amplia coalición antimilitarista que hubo en otros sexenios, ¿no? Que se movilizaba, que salía a las calles, que reclamaba. O sea, todos estos colectivos, ¿dónde están esas voces? Porque estamos viendo cómo nos pasó como una planadora esta reforma y no hubo esa discusión y no hubo ese nivel de protesta que hubo en otros exenios ¿Qué está pasando? Digo, obviamente una explicación pues muy simple es que pues se pasaron al bando, porque vemos también que hay gente que era súper antimilitarista hasta que pues llegó un gobierno con el que son afines y ahora dicen, "No, los militares son amigos, ¿no? Los necesitamos." Entonces, sí hemos visto eso, pero ¿Son todos? ¿O qué pasó con esa coalición? Hay una cooptación <ríe> que de
1: este, de este tipo, de estas personas que antes eran antimilitares, hay una cooptación. Muchos están trabajando en gobierno, muchas de las voces poderosas. Y sí. ahora las voces poderosas antimilitares son las feministas. O sea, sí hay que decir también que ese es el movimiento sí. que está, está empujando hacia la denuncia de la militarización, también dentro del movimiento feminista está un poco, pues ya sabes, o sea, son las divisiones tradicionales de los movimientos feministas, entonces también está un poco debilitado en, en ese aspecto, pero creo que sí, ahí, o sea, el, el, eh, lo que hace que no se esté denunciando en este momento es esa cooptación y es esta, que una parte de los intelectuales de izquierda además están justificando la militarización, con justificaciones muy reduccionistas, como la que vimos en este artículo de, que escribe Jorge Cepeda para El País. Y bueno, Bárbara, también vamos a hablar un poquito sobre esta cooptación y no cooptación de intelectuales, porque esta semana fue la Feria Internacional del Libre de Monterrey, que este año celebró su trigésimo aniversario. En realidad, el trigésimo aniversario fue en el 2019, pero esta fue la feria en donde tiraron la casa por la ventana, algo que ya se veía venir desde el año pasado cuando todos mis amigos me estaban comentando como a quiénes iban a traer, ¿no? Y eh, esto fue debido principalmente a que no habíamos tenido feria durante la pandemia. Yo he ido todos los días a la FIL, no porque fue algo que yo me propusiera, sino porque todos los días digo, hay un evento que no me puedo perder. No sé si es porque ya conozco más de este mundo literario, pero he escuchado bastantes comentarios positivos de esta feria de libro y me he encontrado con distintas personalidades de este mundo eh, literario y académico, personalidades locales, nacionales e internacionales. Voy a mencionar a algunas de las autoras que han estado presentes: Siri Hosbet, Ira Vitale, Isabel Allende, Yamel Gibb El y Elena Poniatowska, esta última a quienes eh, se le rindieron varios homenajes por su trayectoria. Quiero mencionarlos porque creo que dan cuenta del gran esfuerzo que se hizo en esta feria por incluir, por premiar y por reconocer a mujeres escritoras y a pensadoras, y además por hacerlas presentes en Monterrey, ¿no? en el norte de México. Tan buena fue esta feria de libro, que también dio pie a la polémica política, Elena Poniatowska, en un homenaje en el que estuvo presente Denise Dresser y Consuelo Saizar se refirió al actual gobierno y a AMLO, a quien había apoyado durante las tres campañas. Mencionó lo siguiente, a Brosita, tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida, yo creo, y un error. También dijo abrosita, en vez de pelearse con la oposición y señalarla, creo que sería más importante hacer un cónclave crítico de gente. Siento muchísimo que se haya muerto Carlos Monsiváis porque Andrés Manuel iba a su casa, le pedía de ver a su opinión y en muchas ocasiones tomó muy en cuenta todas las opiniones que podrían ser contrarias a las suyas. Cierocita. Bueno, las, las opiniones, lo que había mencionado Elena Poniatowska dividió a la opinión pública en México, fue, fue durante dos días ten, trending topic en Twitter, y me llamó mucho la atención que Gabriel Guerra mencionó que si ahora serían capaces estos eh, miembros de la opinión pública de la izquierda en irse contra Elena Poniatowska, quien sabemos que tiene una legitimidad por haber denunciado Todas las eh, catástrofes que hubo, ¿no? Dentro de eh, los de de las de muchas décadas de gobiernos priistas, panistas y ahora, pues, eh, morenistas, ¿no? Y bueno, Bárbara, quisiera saber tus impresiones sobre la FIL y también sobre esta
0: nueva polémica. Paola, pues, antes que nada decir que, pues, mucha gente muy emocionada aquí en Monterrey por la FIL porque iba a ser presencial. O sea, ya, corrígeme si estoy equivocada, pero fueron tres que no fueron presenciales, ¿verdad? Fueron dos, 2020 y 2021, sí. Bueno, y esta la gente dice, bueno, ya, nos vamos a ver las caras. Y yo me acuerdo de haber leído varios textos acerca de, de este fenómeno de las ferias del libro que ocurrieron durante la pandemia y de gente que se preguntaba, bueno, a ver, si lo podemos hacer de manera virtual, ¿cuál es el sentido, no? De hacer todo este gasto, toda esta parafernalia para hacerlo presencial, si lo podemos hacer, pues de otra manera, o híbrido incluso. Y, y yo pienso que siguen teniendo un lugar, eh, las ferias de libro presenciales, un lugar muy importante. Creo que estas ferias que se dieron forzosamente en línea, y a mí me tocó asistir a varias presentaciones de libro durante la pandemia, que fueron en en línea, no es lo mismo porque no se trata solo de comprar y vender libros en estas ferias presenciales, sino que es un espacio donde pueden interactuar y tener un contacto más cercano quienes leen, con quienes escriben y también entre los mismos lectores. Entonces, creo que hay un valor en estas ferias y que van a seguir así, si bien pueden ir incorporando elementos de para que sean también eventos híbridos y puedan participar también personas que no puedan asistir físicamente. Eso por un lado. La parte política, fíjate, yo esto, vi obviamente lo que, leí lo que dijo Elena Poniatowska y vi que, bueno, sí hubo gente que se le lanzó, obviamente, pero pues ella tiene razón, o sea, es una crítica válida no ha habido un apoyo a la cultura, hubo muchos historiadores que lo que le criticaron fue, señora, no son historiadores, ni AMLO ni Beatriz, AMLO estudió ciencias políticas y Beatriz eh, estudió comunicación y después literatura, no son historiadores, bueno, pero ellos dicen, ambos dicen que aman a la historia, eso sí, eso sí lo dicen y bueno, si es, si hay algo que reclamarles ahí, podemos ver que algunos escritores, algunos autores, algunos artistas si sí han sido apoyados por su cercanía, ya sea con Andrés Manuel o con la misma Beatriz, pues eso no da para una política cultural. O sea, el apoyar a los amigos y a los cercanos, pues no te da para una política cultural. Y creo que en ese sentido la crítica de Elena Poniatowska es una crítica acertada, nos quedaron a deber ahí y se esperaba mucho más de eso. Pero también me he fijado en la parte local. Esta es la primera feria que organiza Consuelo Sáizar ella fue una funcionaria pues muy destacada en administraciones panistas, entonces yo también como que tenía curiosidad de cuál iba a ser como el pues el carácter de la feria de libro de una feria de libro que ella dirigiera, a mí hay una cosa que no me gustó y ahí igual y tú no estamos de acuerdo en eso, pero vi por ahí pasar un flyer de una funcionaria del, del gobierno de Colosio en donde ella se anunciaba de que iba a participar en varios eventos y dije, pero ¿qué están haciendo los políticos en la Feria del Libro? No sé, se me hizo así como, un poco hasta como parroquial, ¿no? De que ¿por qué hay tanto espacio para que políticos anden haciendo campaña en la Feria del Libro? Creo que hay otros espacios para esto, creo que esto es un espacio que debería ser para la sociedad civil y no encuentro la razón para que sea, pues, colonizado, ¿no? Por estas campañas personales de políticos aquí. Incluso vi por ahí fotos de estanza ahí del... del programas y propaganda del gobierno de Monterrey, dije yo, pero la Feria del Libro, no sé, yo la verdad nunca he ido a la Feria del Libro de Frankfurt, o sea, no tengo idea de igual y si es lo mismo, yo quisiera pensar que no, pero no sé, tú dime, ¿cómo viste eso? Bueno, yo sí he ido a la Feria del Libro de Frankfurt,
1: no es así, creo que la Feria del Libro es la más grande, pero es allá es mucha publicidad, sí, pero de casas editoriales. También es un negocio editorial, ¿no? O sea, la Feria del Libro de Frankfurt. A mí la que más, o sea, la que es Feria del Libro como tal es la Feria del Libro de Guadalajara. Y allá no me tocó, fíjate, Bárbara, lo que pasa es que la Feria del Libro de Guadalajara es un, es un monstruo. Y allá se promocionan los gobiernos de los países latinoamericanos, europeos, ¿no? O sea, no son... No localito. No local, por supuesto que no. Y lo que mencionas ahorita justo de los políticos eh, varias universidades se quejaron durante toda la semana de esta de que los están invitando claro. y cl y claro lo que te estaba mencionando hace hace ratito es que pues hay una cierta repulsión hacia el mundo político dentro del mundo académico entonces pues claro que tenían estas esta, este rechazo. Creo que sí hubo muchos espacios, más espacios académicos que los espacios políticos, los espacios políticos, pues iba la gente que aplaude al gobierno y no entraban los ciudadanos, ¿sabes? O sea, no, no seducen. Es lo que mencionaba ayer Ginny eh, Lipovetsky, un filósofo francés que estuvo dando una conferencia sobre la seducción, dice, la política ya no seduce al ciudadano ya, o sea, hay un distanciamiento tremendo entre la política y el cuerpo político, que serían pues los ciudadanos como tales. Creo que no no brillaron el stand de Nuevo León. Los siete días que he ido estaba vacío, el stand del INE vacío. O sea, no, independientemente de que estuvieran ahí todo eso y que fueran patrocinadores y así, eh, pues no, no había mucha, mucho engagement. Más bien eh, entraban a... Penguin, a, a Editorial Planeta, a ver los descuentos, a las actividades para niños, o sea, eso sí tuvo bastante afluencia, pero no, o sea, estos eh, stands políticos, pues no, no había, y te comento, o sea, a mí me invitaron a uno del Instituto Estatal de la Mujer, y pues yo pues dije, pues yo no voy a ir, lo siento, de que está, está Gildy Povetz, que está Siri Housewives aquí, no, no, no voy a perder el tiempo con eso, ¿no? y creo que muchas personas también eh, tomaron esa decisión, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Jaime Alfonso Sandoval estuvo aquí y había una cantidad de jóvenes haciendo fila para conseguir el autógrafo, ¿no? Y pues nadie estaba pelando lo demás. O sea, era todo sobre el autor. Entonces yo pienso que independientemente de que hubieran estado promocionándose y así, no tuvo éxito esta promoción.
0: Y este fue el episodio 13 de Las Insumisas. Les agradecemos por escucharnos y compartir el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Twitter e Instagram. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.